0: Bienvenue sur Catalyst, le podcast qui vous emmène dans une aventure extraordinaire au cœur de votre corps, votre santé et votre bien-être pour propulser votre énergie, votre focus et votre confiance. Je m'appelle Alexandra et je vous partage mes découvertes et mes invités pour vous inspirer à vivre une vie pétillante et pleine de sens. Êtes-vous prête Voilà, l'intro est officielle sur Instagram et sur le podcast. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis super contente de vous retrouver derrière le micro après euh, quelques jours d'hibernation. Et là, si vous êtes euh, sur Instagram, vous pouvez voir que euh, j'ai deux chandails de laine, hein et un gros fleur. Je suis vraiment congelée aujourd'hui. Je n'ai pas été gelée de l'hiver, mais je ne sais pas. On dirait que mon corps, il sait que c'est le printemps qui s'en vient. Puis là, il dit « Pourquoi il fait moins 13 dehors? Ça n'a pas rapport. » Je je me suis emmétouflée aujourd'hui pour faire cet épisode-là. Aujourd'hui, de quoi j'avais envie de vous parler, de euh, dépendance alimentaire... De hyper-empathie, hypersensibilité et euh, de l'impact des aliments sur euh, notre corps et celui de nos enfants. Ouais, un gros sujet euh, parce que je suis dans mon propre processus de me libérer de mes dépendances alimentaires euh, au niveau du sucre, entre autres, et gras euh, et sel aussi, mais ça c'est un petit peu moins pire, mais sucre. Et ma fille qui a 5 ans, je la vois aller, je vois qu'est-ce qu'on lui donne à la maison aussi comme environnement, comme cadre alimentaire. Et euh, je vois aussi de plus en plus sa tendance à, à vouloir manger des choses très, très sucrées, euh, très, très gras, très salées. Et là, euh, ma, la maman, la nutritionniste, là, je me questionne beaucoup, euh, puis euh, j'ai pas envie de lui passer... Cette, euh, j'allais dire cette habitude-là, mais c'est pas une habitude, c'est vraiment dans notre ADN, donc je je sais profondément que ma fille a cette même génétique que moi, là je le vois, je le sais, et euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est de tout ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est quoi les dépendances alimentaires, pourquoi ça se passe, qui est plus susceptible... euh, de développer des dépendances alimentaires. Euh, puis là, tu sais, je n'ai pas la réponse à tout <rire> non plus. Je ne suis pas l'experte en dépendance alimentaire, mais je vous parle de mon expérience et euh, de ce que on, ce que je vis avec euh, dans ma famille, avec mon corps aussi. Donc, euh, une dépendance alimentaire, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le, 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 le fast-food, les, les aliments transformés contiennent beaucoup, beaucoup de sucre, de sel et de gras. Pourquoi? Parce que notre corps biologiquement est fait pour aimer ces aliments-là, ces éléments-là, parce que c'est ce qui donne l'énergie dans notre corps. Dans le fond, il bon, pas le sel, là, mais le sel, ça goûte bon. Et euh, l'industrie alimentaire l'a très bien compris, donc plus que de sel, de gras et de sucre, plus on a envie d'en manger. Plus on a envie de, d'en manger plus et plus on a envie d'en manger souvent. Donc, euh, ça, c'est biologiquement reconnu. Mais il y a des personnes, des, des types de personnes qui vont développer une dépendance à ces aliments-là, entre autres. Puis là, ça, c'est ma théorie. Je vous dirais, mais tu sais, c'est quand même prouvé aussi là, pour les personnes euh, hypersensibles et hyper empathiques. Donc, euh, c'est quoi être hypersensible, hyper empathique Scientifiquement, c'est démontré qu'il y a 20% de la population qui euh, a un cerveau qui fonctionne différemment. Donc, on ce c'est, c'est 20% de la population-là a euh, une façon différente de ressentir les émotions, euh, d'être dans son corps aussi. Donc, on est vraiment... Puis je dis « on » parce que je sais que je, je suis hypersensible. Mes enfants sont hypersensibles aussi, mon chum, mon conjoint aussi, probable, fort probablement. Donc, on a cette tendance-là à à être hypersensible. Puis là, il y a différents degrés, niveaux, façons. Ça peut être euh, sensible au son. Moi, je suis hypersensible au son. Quand ça parle trop fort, quand ça crie dans la maison, surtout le soir quand je suis fatiguée, j'ai l'impression d'être dans un concert rock. Ça n'a pas de sens. Ma fille, elle, est vraiment hypersensible aux émotions des autres. Euh, Mon garçon, lui, est hypersensible aux événements euh, cosmiques, donc lune, pleine lune, etc. Et donc c'est ça, on a toutes il, il peut y avoir hypersensibilité aux textures, aux tissus, euh, à ce qu'on mange dans la bouche, donc euh, il y a plein, plein, plein de sortes de, d'hypersensibilité. Et moi, je crois que comme race humaine, on est en train de se développer, de... de, 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 de de, c'est pas se développer, mais de se transformer, de se, entre, de, on, on change. Et il va y avoir de plus en plus de gens hypersensibles. C'est une bonne chose, à mon avis, d'être hypersensible parce qu'il y a tout plein de, d'avantages comme être hyper empathique, vraiment connecté à notre énergie, connecté aux gens. On peut avoir une, hyper, une, une plus grande sensibilité aussi aux énergies des autres, même à la télépathie. Donc, ça, euh, c'est un autre sujet pour une autre fois, mais euh, c'est vraiment, vraiment très, très beau être hyper euh, sensible, mais c'est quand même un challenge dans notre société présentement. Euh, de par la grande quantité d'activités, la grande ca- quantité de bruit, euh, de choses à faire, c'est hyper euh, brûlant pour le système nerveux. Euh, notre système nerveux qui est tout le temps en l'imp- l'impression d'être euh, en guerre, d'être euh, dans le fight or flight, là, le plus de, le, comme, le fight, les deux, <rire> se battre et euh, se sauver. Donc, on est tout le temps dans... Euh, le ce stress-là. Euh, donc, c'est pas facile, pas facile être un hypersensible et beaucoup d'hypersensibles vont être hyper empathiques aussi. Donc, ressentir vraiment de façon intense les émotions des autres, ce qui se passe dans l'environnement, euh, ressentir l'énergie des autres. Et ce qui arrive avec les, les personnes qui sont hypersensibles, hyper empathiques aussi, c'est que de vivre ces émotions, c'est vraiment euh, une autre game, on va dire. Moi, dans mon corps, les, les émotions, des les simples émotions vont être ressenties vraiment, vraiment fortes. Et j'ai dû apprendre dans les dernières années à libérer, à ressentir ces émotions-là parce que je voulais pas les ressentir. C'était tellement inconfortable. Euh, puis, quand je les ressentais, de pas juste péter une couche de colère ou de d'explosion parce que c'était trop dans mon corps. Donc, de vraiment apprendre à libérer les ressentir. Et... Euh, ce qui arrive aussi, c'est que sans m'en rendre compte à l'adolescence, euh, j'ai commencé à manger des choses plus sucrées, pain, du beurre avec la confiture, quand je m'ennuyais, parce que ça me faisait du bien. Mais tu sais, c'est vraiment inconscient, là, puis il pas, je, je lance pas la pierre à personne, c'est pas la faute à personne, puis maintenant, moi, je le comprends, mais c'est vraiment, pour moi, ça me faisait du bien. Et justement, les aliments qui sont riches en gras, sel et sucre, euh, ils ont cet impact-là au niveau de nos hormones, au, nouveau, au niveau de la sérotonine, entre autres, et de la dopamine, de nous f- faire sentir bien. Donc, c'est sûr, c'est bon manger. Je ne je vous dis pas d'arrêter de manger, mais ces aliments-là qui sont très, très intensément euh, palatable, pala, en anglais, c'est palatable, mais en français, c'est... Oh, j'ai oublié le mot. En tout cas, c'est que c'est très, ça goûte vraiment très, très bon dans la bouche, mais ça a un impact aussi au niveau des systèmes hormonaux et, entre autres, ça diminue le stress dans le corps parce que ça augmente la sérotonine et la dopamine. Et là, si vous m'avez déjà entendu parler, je ne sais pas si j'en ai parlé sur le podcast, mais au niveau du microbiome, de, donc de nos petits micro-organismes dans notre intestin, c'est là qu'il produit aussi... Ce sujet-là, je pas la statistique en tant que, là, mais on va dire, euh, mettons, 80 de la sérotonine du corps. Beaucoup, beaucoup de sérotonine est produite par nos micro-organismes dans notre système digestif. Donc, si on a tendance, si on est hyper empathique, hyper sensible, on a de la misère à vivre nos, émo- nos émotions, on aime manger parce que ça nous fait du bien, mais aussi qu'on a un microbiome débalancé et qu'on n'a pas assez de sérotonine dans notre corps. C'est un cocktail assez euh, puissant pour créer des dépendances alimentaires. Là, quand je dis dépendance alimentaire, souvent on va dire euh, de juste arrêter d'en manger. Voyons. <rire> C'est pas compliqué. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Euh, c'est vraiment, vraiment compliqué. d'arrêter de manger du sucre. Ça fait des années. Puis moi, c'est le sucre, mais la même chose, là, les chips. Y... Ok. Je vais veux... vous. Quand j'ai. Quand j'ai vraiment. Puis là, c'est plus ça, là, mais. Puis je suis vraiment fière de moi de vous dire que c'est plus ça. Mais quand j'avais vraiment des moments où j'avais besoin que mon corps y se sentait envahi, j'étais pas capable de gérer mes émotions, j'avais besoin d'une soupape, j'avais besoin de cette sérotonine-là, c'était bonbons sucrés, chips salées, puis des fois des pâtisseries au travers de tout ça, et des fois du chocolat. Donc, on a le chocolat, on a les le sucre des pâtisseries, le chocolat, c'est gras et sucré, ça contient du magnésium, du calcium aussi, il y a des fois, il y a des... Euh, des... Ben, je, vais vous... je vais revenir vous en parler de ça dans quelques instants. Donc, euh, sucre et les pâtisseries, sucre gras et sel. Donc, euh, vous voyez, c'est un petit peu le topo. Puis, quand, après avoir mangé ça, je me sentais vraiment engourdi Donc, vraiment, je m'endormais. Puis, je vous dis, c'est la drogue. C'est de la drogue. C'est pareil. Hein? C'est comme un. J'ai jamais pris de drogue, là, mais c'est comme un un shoot de, de quelque chose qui te... Euh, Puis je lisais justement, c'est intéressant parce que euh, beaucoup de personnes qui ont eu des euh, chirurgies bariatriques, donc des personnes obèses qui ont dû changer leur alimentation, qui ont une chirurgie bariatrique, mais là, ils ne peuvent plus manger beaucoup. Il y, a, il y a plusieurs, un certain pourcentage de ces personnes-là qui deviennent alcooliques parce qu'il y a vraiment une, un lien dans cette dépendance là Hum, Puis avoir des dépendances, il y a toutes sortes de dépendances, euh, dépendance au jeu, dépendance euh, au sexe, dépendance au drame, hum, dépendance aux aliments, etc. Mais ça, c'est tout parce qu'on ne veut pas ressentir notre corps, on ne veut pas être dans notre corps, c'est trop difficile de gérer nos émotions. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment, premièrement, je crois que comme société, on a vraiment une question à se poser, on est est vraiment trop surstimulé, on est toujours dans, dans le stress, notre corps est stressé. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas les outils pour gérer ça, donc on se retourne vers des outils extérieurs. Et euh, puis, on, on, on alimente ces, ces, ces dépendances-là, entre autres par le fast-food, par les aliments euh, ultra-processés. Euh, tu sais, je, je parlais à ma fille là, de ce qu'on retrouve dans, dans les épiceries, puis je lui disais, tu sais, tout ce qui est dans une boîte, tout ce qui est fait par une industrie alimentaire, il y a un potentiel de dérégler notre corps. Les, les additifs alimentaires... puis je me sincèrement, je vais à l'épicerie, je, je suis quasiment juste dans, la, dans l'allée des fruits et des légumes, puis euh, un petit peu dans, bon, dans les produits euh, laitiers, on va dire, les, 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 les noix, les, je vais dire les boissons, <rire> les boissons végétales, euh, puis je vais rarement dans les rangées, mais quand je rentre dans les rangées, là, puis que je vois les aliments, puis les boîtes, puis les, les, les ingrédients, sincèrement, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, on est vraiment en train de détruire notre santé, puis on détruit notre santé puis on détruit la planète en même temps. C'est vraiment... Euh, bon, je ne savais pas si j'allais aborder ce sujet-là aujourd'hui, là, mais je vais, je vais en parler brièvement. C'est, c'est démontrer présentement que l'agriculture, euh, on va dire, euh, moderne, est en train de désertifier les sols. Donc, on est tra- en train d'appauvrir tellement les sols que ça devient des déserts. et c'est vraiment prouvé, démontré, puis vous irez écouter sur Netflix le, le documentaire Kiss the Ground. C'est super important d'aller écouter ça, sincèrement. Il nous reste environ 50-60 ans à avoir la nourriture sur Terre euh, au rythme qu'on, qu'on voit présentement avec ce qu'on a comme euh, comme, culti- comme cultivation, comme agriculture, euh, comme industrie alimentaire. Donc, on tue la planète et on se tue en même temps. Puis sincèrement, là, je veux pas être dramatique, là, mais c'est ça. On, on, on se bourre de produits chimiques. Quand, quand je pense à mon corps, puis au corps de mes enfants, puis à ce qu'il y a besoin, qu'est-ce qu'il y a besoin? Il y a besoin d'eau, il y a besoin de soleil, il y a besoin de fruits, de légumes, des noix, des légumineuses, peut-être un petit peu de viande, un peu de poisson. On n'a pas besoin de grand-chose pour être dans un équilibre. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans les les épiceries? Des boîtes et des boîtes et des boîtes de produits trop sucrés, trop salés, trop gras. Pourquoi? Pour qu'on achète plus, pour qu'on mange plus. Puis après ça, on se demande sincèrement pourquoi on est obèse, pourquoi on est malade, pourquoi les cancers augmentent. Moi, je ne comprends pas. La la réponse, elle est là, devant, devant nous, dans les tablettes des épiceries. Je dis graisse. Excusez-moi. Ah oui, ben je voulais. Juste avant de l'oublier, puis là, je vais vous revenir à tout l'aspect hypersensibilité, dépendance avec les enfants aussi. Mais tu sais, tantôt, je vous disais euh, chocolat, magnésium, calcium. Quand on a des cravings, puis beaucoup les femmes aussi, avec nos nos cycles menstruels, notre cycle hormonal, il y a certains types d'aliments qu'on a le goût de manger qui nous donnent des signaux dans notre corps. Entre autres manger du chocolat, quand on a le goût de manger du chocolat. Mais tu sais, quand je vous dis « Pouc! J'ai le goût de manger un petit morceau de chocolat, ça va être bon! » Vraiment, une envie intense de chocolat, le corps envoie comme signal qu'on a besoin de magnésium et de calcium présentement. Donc, c'est important d'aller voir dans notre alimentation où on pourrait euh, ajouter ça. Pas nécessairement obligé d'aller chercher un supplément. Et l'affaire avec le magnésium... Euh, on parle beaucoup du fer, de, de, de l'impact du fer, du manque de fer, bla bla. Mais euh, le magnésium est vraiment un minéral qui est très manquant dans notre alimentation parce que, justement, à cause des, des sols de plus en plus appauvris, ben, les aliments contiennent de moins en moins de magnésium. Donc, d'aller chercher du magnésium, entre autres, moi, ce que j'aime faire, c'est prendre un bain au sel d'Epsom et le magnésium dans le sel d'Epsom est intégré par la peau. Donc, c'est une façon vraiment euh, très, très efficace, plus qu'un supplément, euh, d'intégrer du magnésium. On peut aller aussi avec des noix, noix du Brésil, euh, les huîtres que j'aime beaucoup, euh, donc plusieurs façons d'intégrer le magnésium, mais pensez à ça, calcium aussi. Donc, super important. Si vous avez des cravings de sucre ou de pain, entre autres, ça veut dire que vous, vous avez probablement un débalancement dans vos vitamines B. Donc, là encore, regardez un petit peu où on va. Euh, là, je n'ai pas toute la liste. Je ne suis pas une encyclopédie à vitamines. <rire> je vous je désolée, mais je n'ai pas toute la liste. Là, mais tapez sur Internet. vitamine B, elles sont où? Vous allez les trouver. Et, donc, ça, il euh, y avait une autre affaire. Je ne me rappelle pas. c'est pas grave. Mais, puis tu sais, Internet, là, c'est vraiment intéressant. Parce <rire> y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez aller trouver. Donc, euh, moi, là, je suis tout le temps en train de chercher sur Internet. J'ai tel, tel bobo, pas tel bobo. Je ne veux pas me diagnostiquer, mais euh, j'ai envie de tel aliment. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a vraiment beaucoup d'informations sur Internet. Donc, allez fouiller. Puis, reconnectez-vous toujours à votre cœur, à votre corps. Est-ce que cette information-là est bonne pour moi? Est-ce que cette information-là, j'en ai besoin présentement? Est-ce que j'irai sans le besoin de, de, d'intégrer cette recommandation-là dans ma vie? Donc, référez-vous toujours à vous-même. Donc, pour revenir à ce que je disais, le, l'énoncé de départ qui était le, le, les dépendances alimentaires. Donc, pour être en train présentement, puis pour ça fait au moins dix ans que j'essaie de me départir des dépendances alimentaires, euh, c'est vraiment difficile, première chose, parce que ces aliments-là transformés, ultra-transformés, hyper salés, fast-food, il y en a partout. Je sors de mon quartier, il y a un McDo, un Tim Hortons, il y a trois dépanneurs. Et, puis justement, tu sais on va euh, à la quincaillerie, il y a des bonbons. C'est vraiment difficile de ne de, de pas être en contact avec ces aliments-là. Donc, première chose. Puis, deuxième chose, le corps est, est en manque. Puis, sincèrement, là, je, des fois, je me sens comme une droguée, une droguée de chocolat, tu de, sais, de, de mauvais chocolat, puis droguée de, d'aliments, puis... C'est pas juste en arrêtant de manger, j'y pense, je suis obsédée par ces aliments, mais là, c'est comme je vous dis disais, c'est moins pire, mais je deviens obsédée par ces aliments-là, c'est vraiment pas le fun de ne pas avoir le contrôle de, de son corps, puis, puis encore là, je reviens à, à, à l'histoire de l'alimentation intuitive, quand on dit, bien, mangez ce que votre corps vous demande, ben je m'excuse, là, mais si mon corps, je l'écoutais, là, je serais tout le temps en train de manger des chips, du chocolat, puis des bonbons, puis des pâtisseries, parce que c'est ça que mon corps a envie. Mais tu sais, on peut pas dire à à un drogué, quelqu'un qui a une une dépendance à la drogue, « Écoute ton corps, il va te dire qu'est-ce qu'il a besoin. » Ben oui, il a besoin d'héroïnes présentement. Tu sais, puis c'est... Sincèrement, là, j'entends tellement de nutritionnistes en communication, donc dans les médias, qui parlent de ça et qui ne parlent jamais de ces dépendances-là. Puis ça, ça, ça donne la honte aux gens. Pourquoi moi, je ne suis pas capable d'écouter mon corps? Pourquoi je ne suis pas capable de, de m'en libérer? On est drogué. <rire> on est drogué, tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait <rire> quand on est drogué? Ben, il faut se détoxifier. Il faut détoxifier notre corps. Il faut s'en, se libérer de ces choses-là. Il faut... Euh, c'est ça. Il faut arrêter d'en manger, puis il faut libérer notre corps de ses émotions, de son énergie. Il faut rééquilibrer son système nerveux pour que son système nerveux soit assez fort pour être capable de gérer ses émotions en paix. Et il faut rééquilibrer notre microbiome pour qu'on ait ces sérot- cette sérotonine-là euh, vraiment naturellement, pour qu'on se sente bien naturellement. Donc, c'est toute une question de biologie et d'énergie. De, de, de se sentir bien dans son corps, assez en contrôle pour être capable de recevoir ses émotions, de les ressentir, d'avoir les bons outils pour ressentir et les vivre, ces émotions-là, avoir un système nerveux qui est fort, avoir un, une biologie qui est forte au niveau de notre microbiome et savoir quoi manger aussi. Et, parce que c'est pas... Malheureusement, c'est pas en écoutant son corps qui est déséquilibré, en, en intégrant l'alimentation intuitive qu'on va... Et trouver les réponses. Il faut détoxifier le corps, détoxer, détoxifier, en tout cas, enlever les toxines, enlever le brouillard, enlever l'énergie, enlever les blocages. Il faut faire ce travail-là pour ensuite être capable d'être assez fort pour dire, OK, moi, ces aliments-là, j'en veux plus, je les enlève, puis d'être capable de se... C'est quoi le mot que je cherche? De se libérer de ces dépendances-là. Donc, euh, puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que le, le corps est tellement rendu dans, redevenu dans son équilibre que de manger un aliment très sucré. Puis hier, j'ai mangé un biscuit d'une, euh, d'une une compagnie que je ne nommerai pas. Beaucoup de sucre, beaucoup de gras. Euh, la liste d'ingrédients était super longue. J'ai tellement eu mal au cœur après. Ça, c'est, j'étais vraiment contente, sincèrement, parce que je me suis dit, OK. Mon corps est rendu au point là, qu'il est vraiment capable de me dire comme ça, non merci, j'en veux pas. Euh, mais il y a une coupe de mois, je l'aurais mangé, puis j'aurais dit comme « Ok, je sais que c'est pas très bon, mais je le sens pas dans mon corps. » Et là, je voulais parler des enfants. Parce que, avec ma fille, a, puis je vous parle de ma fille parce que mon, mon petit loup, il est trop petit encore, de toute façon, pour comprendre. Mais avec ma fille, on travaille fort sur le respect de son corps, écouter son corps, qu'est-ce qui est bon pour nous. Euh, lui faire confiance, puis j'en parlais avec, dans l'épisode avec Tamara, apprendre à faire confiance à nos enfants, à les écouter. Sauf que <rire> quand un enfant a une tendance à, avoir, à, à pouvoir développer cette dépendance-là aux aliments, puis là, je ne dis pas que tous les enfants, c'est comme ça, moi, je le vois. Que c'est parce que ma fille, elle a les mêmes traits que moi. Elle tripe sur le pain. OK, je sais que beaucoup d'enfants tripent sur le pain, mais sincèrement, un enfant qui est bien équilibré dans son corps, n'importe quel être humain qui est bien équilibré dans son corps est capable de manger une tranche de pain, sans être capable de manger le pain au complet. C'est ça que je veux dire. Donc, ma fille tripe sur, sur tout ce qui est hyper sucré. Euh, puis ce que je me rends compte aussi, c'est justement, moi, en le vivant, quand ton corps est, est, est bien adapté, bien équilibré, puis qu'il n'y a pas besoin de ces, ces intenses bousses de sucre-là, tu sais, les enfants, là, qui, qui mangent super bien, puis ces trucs sucrés-là, hyper sucrés, là, les, ils vont en manger un, puis ils vont lever le nez, ou même, j'ai déjà vu, entendu des enfants qui disaient « Ah, moi, le, les, les bonbons, j'aime pas ça, ça goûte pas bon, tout ça ». Et euh, puis, je, je crois sincèrement que quand on donne des bons aliments euh, à notre corps, à, qui est bien équilibré, euh, ce qu'on a le goût de manger, c'est des fruits, c'est des légumes, c'est des aliments qui sont peu transformés, les vrais aliments. Donc, euh, ma fille, je vois cette tendance-là depuis quelques temps à, avoir, euh, à demander plus souvent des bonbons. Euh, puis, tu sais, je suis pas dans l'idée de complètement... Euh, enlever ça parce que la réalité est qu'on vit dans une société où il y en a et euh, on va dans, un, dans, des, dans des fêtes, puis il y a des gâteaux, puis c'est pas ça, moi, le mon idée, c'est que de savoir que ma fille est assez forte dans son corps pour être capable d'en manger, puis pas avoir le goût d'en manger euh, tout le temps, tout le temps, puis de... que ça crée pas une dépendance dans son corps, c'est ça, moi, mon... mon questionnement. Donc... Euh, euh, donc, c'est ça, de savoir que, puis les enfants sont, sont aussi très, très influençables au niveau de leur, parce qu'ils sont en pleine croissance, donc au niveau de le, de leurs hormones, de leurs signaux chimiques dans le corps. Donc, tout ce qu'on leur donne à manger qui est très, très salé, très sucré, mais ça a un impact dans leur corps. Donc, pour ma fille, je le vois, je vois cette, euh, cette, tendance-là à vouloir aller vers ces aliments-là parce que ça lui fait du bien et j'ai commencé à voir pour elle aussi puis là, je vous dis parce que moi pour moi, tout est est relié ensemble, avoir une envie intense d'écouter la télévision pour moi, je ne me souviens pas si j'en ai déjà parlé ici, mais pour moi, la télévision ça a été une grande dépendance il y a plusieurs années parce que c'était ma façon de me déconnecter de mon corps et de ne plus vivre mes émotions, donc manger et écouter la télévision euh, puis là encore là, je... écouter la télévision, c'est pas, c'est pas dramatique. C'est comment on l'utilise. Euh, maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Je me suis libérée de cette dépendance-là. Mais pour ma fille, je vois qu'il y a cette tendance-là à. Puis je le sais que ce n'est pas parce qu'on euh, lui, ne on lui interdit pas qu'elle peut écouter des émissions. Mais elle a cette tendance-là à dès qu'elle s'ennuie, dès qu'elle ne sait pas quoi faire, dès qu'elle doit jouer toute seule. Euh, elle veut manger des choses sucrées, des choses euh, plus intenses en goût, en guillemets, où elle veut écouter la télévision. Puis là, ça, ça me sonne des cloches parce que ça me dit juste, OK, elle a besoin qu'on la soutienne, puis là, je dis, bon, pas la forcer, mais qu'on la soutienne dans cet apprentissage-là de... Parce que pour moi, comme adolescente, je me souviens que c'était l'ennui. L'ennui, ça me... ça me déstabilisait, ça me... Ça me, rendrait, ça me rendait mal dans mon corps. J'avais juste le goût de manger ou de me geler. ou Pas de me geler avec des drogues, là, mais de me geler avec les émotions, avec l'aliment des aliments et des et des euh, la télévision. Puis pour moi, c'était mes drogues. Euh, donc, je vois cette tendance-là pour ma fille. Elle a juste cinq ans. Donc, euh, c'est, c'est important pour moi de me poser ces questions-là puis de comment je peux l'aider à euh, s'épanouir dans son corps connecter à son corps et l'aider à, euh, à réguler son corps, puis ses émotions sans ces outils-là, mais sans les enlever nécessairement ou les interdire. Ou... Puis là, je ne vous dis pas que je n'ai pas de réponse présentement. Là. Je suis dans ce cheminement-là. Puis si vous êtes des parents dans un cheminement similaire, venez me parler parce que ça, on, va, on va s'épauler ensemble. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, euh, de dire à ma fille, c'est comme, je te fais confiance. Fais ce que tu veux. Un peu, on parlait du unschooling avec Tamara. Puis, tu sais, je, je, je crois sincèrement que c'est tellement extraordinaire, le unschooling. Mais pour moi, dans cette présentement, c'est, c'est, c'est cette réalité-là qui est là pour moi. Comment je fais confiance à ma fille, mais que je l'aide aussi à ne pas rester devant la télévision pendant des heures. Comment je l'aide à comprendre l'effet de, de, ces, de ces éléments-là. Puis, euh, pour nous, c'est pas une question, tu sais, moi, je suis pas drastique dans le sens que je veux pas. Qu'on, euh, qu'on interdise des choses, la télévision qui soit interdite ou que les aliments soient interdits, mais comment on processe là-dedans. Puis, une des choses pour les aliments, entre autres, que j'ai dit à ma fille, c'est que j'ai dit T'as le goût de manger des biscuits au chocolat, t'as le goût de manger des popsicles, t'as le goût de manger des chips, je peux tout te faire maison. Maman est, est la top notch pour ça. Chips maison, euh, popsicle maison, je fais des très bons pop popsicles. D'ailleurs, j'en ai mis sur le sur déjeuner station euh, des smoothies, euh, des biscuits aux pépites de chocolat. Euh, je fais, dernièrement, je fais des des tartinades au, au, euh, à base de noix de cajou et amandes avec euh, du cacao, puis je fais des petites boules de collation avec des dates. C'est vraiment bon. Euh, name it, là, je peux le faire. Des muffins, des gâteaux, mais sauf que quand on cuisine mes trucs maison, ben on sait ce qu'on met dedans, puis ce que je dis à ma fille, puis ça, c'est tellement vrai. Là. Il y a de l'amour aussi, puis l'énergie dans laquelle on fait, les, on fait nos aliments, on cuisine, puis je sais quel l'ingrédient que je mets dedans, puis je sais que je vais euh, mettre un petit peu de gras, un petit peu, tu sais, un petit peu... Je mets pas de sucre, mais je mets souvent euh, des dates ou, tu sais, des bananes. Ou... Je sais l'impact que ça va avoir sur son corps. fait que Ça, c'est une des choses qu'on s'est dit ensemble. Euh, elle a le droit de me demander ce qu'elle veut que je cuisine. Je vais faire tout ce qu'elle veut cuisiner. Puis ça, 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 ça l'a beaucoup aidé. Euh, puis elle oh, a du popcorn aussi. Elle adore ça. Euh, ça. Ça, ça l'a beaucoup aidé à... Euh... Puis tu sais, je, je lui parle aussi. Puis ah oh, ça, c'est tellement important. Puis je veux vous en parler aussi. Parlons à nos enfants. Nos enfants sont tellement intelligents. C'est pas de les, leur faire peur. C'est de leur expliquer les choses. D'expliquer à nos enfants... Puis moi, je l'explique à ma, à ma grande-fille que... C'est pourquoi les aliments euh, qu'on retrouve dans l'épicerie, dans les boires, c'est pas bon pour nous. L'impact que ça. Puis là, je dis, j'ai pas ces mots-là que j'utilise. Je lui dis, je, je parle de l'impact des ingrédients. Puis je lui parle de, de ce qu'il fait en usine. Puis je lui pose des questions sur, d'après elle, c'est quoi les bons aliments les, les aliments pour nous? Puis j'essaie de ne pas utiliser bon ou mauvais, mais. T'sais, vous savez, il y a cette théorie-là qu'il n'y a aucun. <rire> ok, là, je dirais, excusez-moi. Euh, dans mon ancienne vie de, de nutritionniste, on avait cette théorie-là qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, parce que sinon ça développe des, des problèmes de santé mentale. Mais je me rends compte maintenant qu'on développe des problèmes de santé mentale anyway, si on mange ce qu'on veut, parce qu'on on est en train de tout scraper notre corps, excusez-moi le mot, là, mais scraper notre corps avec ces aliments-là qu'on dit qu'il faut manger, euh, qu'on peut manger. Fait que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis plus d'accord avec ça. Il y a des mauvais aliments. Au même titre que il y a, euh, il y a, des, il y a des toxines dans notre environnement. Est-ce que si je vous donnais du poison à rat, une mini-pincée à chaque jour, vous dire ça ne vous rendra pas malade, mais mangez-le! Est-ce que vous, vous le prendriez? Non. C'est la même chose avec les. Oui, c'est la même chose avec les, euh, les produits alimentaires. On se tue à petit feu augmentation des cancers, aug- pédiatriques aussi, augmentation des allergies, augmentation des maladies, diabète, cholestérol, obésité, je peux toutes les nommer, Parkinson, euh, des maladies... Euh, pff, la liste est longue, des maladies du système nerveux, des maladies dég- dégénératives. On a un pouvoir sur nos gènes, on a un pouvoir sur notre corps, on a un pouvoir sur ce qu'on mange. Et, on a, et acheter, c'est voter. Manger, c'est voter. Si on achète ce que l'industrie, excuse, excusez-moi, ce que l'industrie nous vend comme scrap, ben on, on leur dit faites, faites, « faites-encore ah, ». Je m'emporte, je m'excuse. Hein. Mais non, je m'excuse pas, je m'excuse pas. J'ai, sincèrement, cette semaine, j'étais vraiment fâchée. J'ai, 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 un, j'ai pris un step de plus de, de conscience des, des pouvoirs qui se passent présentement dans notre société. Et j'ai entendu quelque chose euh, qui était qui m'a vraiment euh, brassé c'est « être en santé, c'est pour les riches maintenant ». C'est vrai. C'est vrai parce que manger des fruits, des légumes bio, euh, éviter les toxines, ajouter des suppléments alimentaires parce que notre alimentation est, est dépourvue ou il manque des, des, des vitamines à cause du sol appauvri... Euh, Se se détoxifier des des métaux lourds ou des pesticides avec des suppléments, être suivi par des professionnels professionnels de la santé qualifiés pour nous soutenir dans ces détoxifications-là. puis Malheureusement, le système de santé, je parle ici au Québec, mais ailleurs, je crois aussi, on n'est pas rendu là encore. euh, euh, Ça coûte de l'argent, ça demande de l'argent et présentement être en santé c'est quelque chose pour les riches pour les bien entis donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment triste et euh, pourquoi je disais ça ben, c'est ça <rire> et on est rendu dans une société ah je parlais des pouvoirs au niveau des, de la société et euh, on est vraiment on est vraiment là est-ce que euh, c'est pas juste redonner la santé aux gens c'est redonner le pouvoir arrêter de nous bourrer de, de suppléments, de, de, de... pas de suppléments, ben aussi, là, j'aimerais ça être... Euh, pas être obligée tout le temps de prendre plein de suppléments, puis de ne pas être obligée de tout le temps de me poser la question, est-ce que mon corps est déséquilibré mes hormones, les pharmaceutiques qui nous vendent des médicaments, puis des, des anovulants, ça sera une, pour une autre fois, là, cette, discu-, cette, euh, cette partie-là. <rire> Mais euh, on est dans une société, malheureusement, On est dans une société où le gain est passé par-dessus le le bien public, la santé publique et euh, on nous tue à petit feu. On se tue à petit feu, on tue les générations à petit feu Euh, parce que ce qu'on mange par les toxines comme le glyphosate qui est dans l'environnement, dans l'eau... et parlant de glyphosate, ben je, peux, je peux en parler brièvement, mais j'ai appris quelque chose par rapport à ça. C'est que quand on en a dans notre corps, puis vraisemblablement tout le monde en a, parce que comme je vous disais, c'est rendu partout. Dans la... Et, ah, on en respire aussi. C'est hum. fun, hein? Ouais. Euh, ça rend les membranes poreuses dans notre corps. Donc, ce que ça fait, entre autres. L'équigote, l'intestin perméable qui laisse passer des choses qui n'ont pas été digérées dans notre circulation sanguine, qui augmente l'inflammation, qui augmente les maladies auto-immunes, comme le Parkinson. Comme de plus en plus, on se rend compte que, dans le fond, c'est, c'est notre corps qui se, se, se s'attaque lui-même parce que, justement, il, on a les membranes poreuses. Et l'autre chose que j'ai appris, puis là, j'étais vraiment triste parce que j'adore porter des pantalons de yoga, et je parle ici à toutes les gens qui, toutes les femmes qui aiment par- porter des pantalons de yoga. Mais euh, la plupart des pantalons de yoga sont faits à partir de matières euh, de plastique, bouteilles recyclées ou de d'autres matières de plastique. Et quand on a les membranes poreuses, excusez-moi, je suis pire parce que je trouve ça vraiment dur d'en parler, mais je trouve ça important d'en parler. Quand on a les membranes poreuses, à cause qu'on a, on est en contact avec le glyphosate eh bien, on intègre euh, des, du plastique par nos vêtements dans notre corps. Donc, euh, le plastique, on en mange aussi maintenant. Euh, le plastique, le microplastique est rendu dans la chaîne alimentaire, dans les euh, animaux, dans l'eau. Et il semblerait même, de plus en plus, qu'on peut même retrouver du microplastique dans les plantes. Donc, quand je vous dis qu'on se tue à petit feu, là, pesticides, toxines... « Plastique euh, ». Il semblerait qu'on consommerait environ l'équivalent d'une carte de crédit en termes de plastique dans une année, dans notre corps. Ouais. Euh, on est rendu Donc... Euh... <rire> ah oui! Non, OK. Sur ce, là, je... Ça, c'était le que j'avais envie de vous dire par rapport à ce que j'ai appris dernièrement pour tout ce qui se passe dans l'environnement, dans notre santé. Donc, c'est hyper important présentement faire un processus de prise de conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on achète, hein, parce que, comme je vous disais, acheter, c'est voter. Et de prendre conscience que les pouvoirs en place présentement les puis là c'est pas c'est pas de, de lancer la pierre à des personnes c'est les systèmes le problème les pouvoirs en place présentement ne nous ne sont plus là pour nous aider à rester en santé le pouvoir nous revient à nous donc puis là c'est je vous dis tout de suite c'est pas de partir en peur c'est pas de capoter mais c'est de commencer le processus à qu'est ce que je peux faire maintenant qu'est ce qui est à ma portée maintenant selon mon budget? Ma réalité. Est-ce que c'est faire un jardin l'été? Peut-être. Est-ce que c'est d'acheter des aliments qui sont euh, de la Dirty Dozen? La Dirty Dozen, c'est les douze fruits et légumes qui sont le plus qui ont plus de pesticides. Ça m'étonne que le blé c'est pas là-dedans d'ailleurs. En tout cas, mais euh, c'est donc d'acheter ceux-là bio. Par où je peux commencer? Qu'est-ce que je peux faire? Puis je vais revenir vous parler aussi, il y a des suppléments ou des, on va dire, des, des choix qu'on peut faire qui sont vraiment pas chers, qui peuvent vraiment soutenir notre corps dans cette euh, détoxification-là, soutien. Donc, euh, c'est, c'est, je vous dirais, c'est de partir en peur, puis quand, collectivement, quand on va... Euh, faire des actions, prendre conscience, élever notre conscience collectivement, élever notre pouvoir personnel collectivement. Il y a des choses qui vont shifter, il y a des choses qui vont changer, il y a déjà des choses qui sont... Puis là, je ne vous parle pas de tout ce que je connais qui est déjà en place, mais pour vous remonter le moral, après ce... Parce que moi, j'ai été déprimée un petit peu après avoir appris ça. Je vous dirais que ce n'était pas facile, mais il y a plein de choses. Il y a des technologies maintenant qui sont en train de se faire développer. Les dix prochaines années vont être extrêmement importante pour notre survie de l'humanité. Parce que, comme je vous disais, on, on reste 50 ans à manger. Et fait que, euh, est-ce qu'on veut vraiment que, que penser à vous vous allez être dans 50 ans? Moi, je me disais, j'ai 36. Dans 50, je vais avoir 86. Puis là, je me disais, hmm, pénurie alimentaire, euh, désert alimentaire, 86 ans, ça me tente-tu de vivre ça, moi? Puis pour mes enfants, mes petits-enfants, si j'en ai. Fait que, fait que Mais la, la bonne nouvelle, c'est que dans les dix prochaines années, si on élève notre conscience, si on élève notre pouvoir, si on élève notre voix, si on fait des transformations, il va y avoir des shifts. Je vous promets, il va y avoir des shifts, il va y avoir des choses extraordinaires. Ce qu'il faut faire présentement, il faut garder la foi. La foi que l'humain est capable de changer, de se transformer. Mon Dieu, Ça me, ça me rend donc bien émotive. Excusez. (rire) vous c'est quoi? À chaque fois que je vais faire un un podcast, je vais me mettre à pleurer. (rire) Bon, garder la foi qu'on est capable de se transformer, on est capable de faire des bons, des chiffres, des transformations dans l'humanité, de de garder foi qu'il y a des gens qui travaillent pour le bien collectif. (rire) Ok. Bon, si, si vous êtes sur le podcast, je m'excuse. Là, je, je, je suis vraiment euh, remplie d'émotions ce matin. Euh, Puis que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Vous avez le pouvoir de. Vous avez le pouvoir de dire. Voyons. Vous avez le pouvoir de dire arrêtez de nous, nous, nous fider de la bullshit. Arrêtez de nous dire n'importe quoi. Arrêtez de nous donner à manger n'importe quoi. C'est fini. Moi, je n'achète moi, plus ça. Puis de, de, de faire bouger. Puis là, je vais vous dire une, une parenthèse aussi. Je suis pleine de parenthèses aujourd'hui. <rire> Sincèrement, là, tout ce qui. Tout ce que je, je, je j'incube depuis une semaine et demie, deux semaines, là, ça sort aujourd'hui sur le podcast. Donc euh, voilà, c'est ça, c'est moi. Euh, j'écoutais un, un épisode de podcast ultra intéressant. Je vous mettrai le lien. En fait, deux épisodes. Mais un, un ultra intéressant sur le. Il parlait des sciences. Et comment, présentement, euh, on met tout, on dit « c'est pas prouvé par la science, la science l'a pas prouvé ». Mais je, juste pour vous dire que ce qu'il disait dans le podcast, euh, la science, présentement, est utilisée au bien de ceux-là qui ont de l'argent. La science est utilisée pour, euh, pour faire dire ce qu'on veut aux études scientifiques. Et moi, je le vois beaucoup, beaucoup. Euh, je suis capable de lire des, des études scientifiques, je suis capable de comprendre les pouvoirs en force là-dedans. Il y a beaucoup de professionnels de la santé dans les médias qui font dire ce qu'ils veulent aux études scientifiques. Donc, malheureusement, présentement, là, c'est une, une crise de confiance envers les, les ce qui est établi, les systèmes, parce qu'on nous feed de la bullshit tout le temps. On nous dit ce qu'on a, on nous dit ce qu'on a le goût de dire, J'entendais, je vais pas nommer le nom, mais au Québec, j'entendais un professionnel de la santé qui disait que les anovulants causaient pas, c'était pas démontré que les anovulants causaient des problèmes sur la santé. Je m'excuse, là, mais il y en a une shitload, puis là, excusez mon langage, mais ça sort comme ça, mais d'études scientifiques qui démontrent tous les problèmes que ça cause les anovulants chez la femme. Puis là, je suis pas contre les anovulants, mais je vous dis juste que, euh, arrêtons de croire tout ce qu'on nous dit et que de tout mettre dans le panier de la science. Parce que la science, la science n'a pas réponse à tout, la science elle n'explique pas tout et la science n'étudie pas tout présentement non plus. Donc, euh, c'est pas parce que la science l'a pas démontré que ça n'existe pas. Et, c'est, et Dans l'épisode de podcast, c'était super intéressant, il disait « Dans la science, comment ça fonctionne, c'est que j'ai une hypothèse et jusqu'à temps que je démontre que cette hypothèse n'est pas vraie, l'hypothèse est toujours vraie. Donc, si on se porte un principe de science, tout est vrai. Tout est vrai. Donc, euh, puis la, la science vraiment, est un outil vraiment qui est utilisé maintenant par les fortes puissances, l'argent, pour, pour nous dire la science le montrer, c'est vrai, ou la science le pas montrer, c'est pas vrai. Mais c'est pas ça présentement. Et il y a, y a vraiment un, un pouvoir au niveau de la science. Présentement, il y a un mouvement de reprendre le pouvoir de la science et de l'intégrer avec les, la spiritualité, l'art euh, et la, les, les, euh, les valeurs fondamentales de bienveillance, d'amour, de partage. Donc, c'est, c'est, on doit reprendre le pouvoir. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est bon de, de se questionner, c'est bon de faire ses propres recherches, c'est bon de toujours connecter à son corps et c'est bon de ne pas tout croire ce qu'on vous dit. Puis je vous dirais même, moi, ce que je vous dis, pas ça ne prenez pas ça comme, euh, prenez pas que ça comme <rire> dit le, la science infuse, allez faire vos propres recherches, allez, euh, allez taper sur Google allez sur, ou sur un autre Safari, euh, peu importe. Allez chercher, allez chercher vos propres réponses, votre propre cheminement connecté à votre corps, à votre cœur, vous allez avoir les réponses. Donc, moi, j'ai vraiment fait une big parenthèse parce que là, je me rends compte que je parlais de mes enfants. Euh, Pour faire un wrap-up, on a le pouvoir présentement sur notre corps, sur ce qu'on choisit, sur ce qu'on veut devenir comme société, comme humanité. Euh, Il faut être présent, conscient, il faut faire des choix euh, c'est pas facile. C'est pas facile mais il faut faire. Et moi, je pense pour l'avenir de nos enfants aussi et euh, être super présent avec nos enfants aussi pour voir leurs besoins, pour voir ce qui se passe dans leur corps puis tu sais comme je vous disais avec ma fille, j'ai pas toutes les réponses présentement mais c'est d'être présente avec elle, de lui parler. Puis là, quand je lui dis de lui parler, là, je lui expliquerai pas tout ce que je viens de vous dire Elle elle comprendra pas puis elle va capoter. Mais c'est juste c'est pas c'est pas de rendre euh, les enfants non plus euh, dans la peur mais c'est de lui expliquer que c'est vrai que des aliments qui font mal à notre corps puis qu'il y a des choses qui font mal à notre corps comme se mettre la main dans le feu ça fait mal à notre corps ben manger du colorant puis des poignées de sucre puis du gras puis euh, des aliments transformés puis des additifs alimentaires ça fait mal à notre corps hein. mais quoi, l'autre, de l'autre côté quand on cuisine quand on mange des choses, qu'on, qu'on fait pousser ou qu'on on fait affaire avec un producteur comme nous, on a un extraordinaire fermier qui nous donne des paniers, pas nous donnent, on achète nos paniers bio, notre fermier de famille à chaque année, euh, d'expliquer ça, ces, ces processus-là, de revenir à quelque chose de, de, de simple, les enfants comprennent, puis euh, je l'invite toujours à revenir dans son corps, qu'est-ce qui lui fait du bien, mais c'est sûr qu'elle va me dire « ben ça fait du bien à mon corps quand je mange un bonbon, parce qu'elle a raison, ça active sa dopamine puis sa sérotonine. À la raison. Mais tu sais, de, de travailler sur, <rire> sur ce processus-là avec les enfants. Et euh, justement, dans le, je voulais vous laisser avec un, un, un aspect beaucoup, euh, très positif, quand, tantôt quand je vous disais garder la foi, euh, en, en restant positif, en restant concentré sur les actions que nous, on peut faire, arrêter de, de taper sur les autres et de, et de dire... Euh, « Fais pas ci, fais pas ça, tu ne devrais pas faire ça. » Reprendre son pouvoir et faire ses actions personnelles, ça va avoir le plus gros impact que vous pouvez pas croire dans votre vie parce que ça va avoir un impact sur les autres sans que vous le sachiez. Ça va avoir un impact sur votre corps, sur votre famille. Et moi, je sais 100% que le jour où je vais être capable de me libérer complètement de, de mes dépendances, de faire ce chiffre-là dans mon énergie, dans mon ADN, puis là, je travaille avec des modalités de... De, d'activation d'ADN. C'est vraiment fascinant, mais je, je reviendrai vous en parler. Quand ça, ça va être libéré, shifté pour moi, je le sais à 100% que ça va être shifté, ça va, être, ça va disparaître pour ma fille aussi. Parce que c'est démontré que ces liens énergétiques-là, génétiques-là, sont transmutables par notre propre transformation. Quand je me transforme, je transforme les gens qui sont venus avant moi, ma lignée héréditaire. Je transforme les gens qui viennent après moi. Et j'ai un impact dans mon énergie, dans mon magnétisme, qui est au-delà juste de mes choix. Ça a un impact sur la société. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu la... Je pense, ne me souviens pas si j'en ai déjà parlé. Le... Le... Il y a deux choses. L'histoire, c'est le... le... C'est pas l'histoire, là, mais c'est les 100 singes. Quand 100 singes ont appris dans, au sein d'une grande, grande population de singes, quand 100 singes apprennent euh, une nouvelle technique ou une nouvelle information, par exemple, là, je vais dire n'importe quoi, là, comme ouvrir une banane, par exemple. Quand 100 singes ont appris à ouvrir une banane d'une telle façon qui est plus facile, c'est scientifiquement démontré, là, automatiquement, puis là, vous irez googler si vous ne me croyez pas, là, mais automatiquement, la toute la population de singes qui sont là vont avoir appris à ouvrir la banane de cette nouvelle façon-là. C'est capoté. Donc, ça prend un pourcentage d'une population qui font des shifts, qui font des transformations pour qu'automatiquement, énergétiquement, ça se transmette à toute la population d'un coup. Et c'est la même chose. Ils ont découvert aussi que, par exemple, un singe en Australie apprend quelque chose. Bien, le singe à Madagascar sans avoir appris comment faire, va instinctivement aller vers cette nouvelle façon de faire-là. Ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais parlé, parce qu'on a des liens énergétiques. On est tous faits d'énergie et de lumière. Donc, on se parle, nos corps se se parlent, nos nos interactions se parlent. Donc, la beauté de la chose, puis ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous avez tellement de pouvoir, parce qu'en vous changeant, en, en... en faisant des actions, en prenant conscience des choses, un petit peu à la fois, vous avez un impact sur l'humanité. Puis quand on aura eu assez, dans notre humanité, assez, un grand nombre de personnes qui vont avoir fait ce chiffre-là, ça va se répartir comme une onde de choc partout dans le monde. C'est beau. Hein? Et juste pour vous laisser aussi avec des choses positives que j'ai écoutées dans le podcast que je vous parle. Euh, Il y a des pays qui sont en train de bannir les pesticides et le glyphosate, entre autres. Puis ça, j'ai trouvé ça tellement beau parce qu'on entend tellement de choses euh, controversées. Les médias peuvent nous dire ce qu'ils veulent, mais la Russie est un pays très, très avancé technologiquement. Ils sont en train de bannir tous les pesticides et devenir le premier pays complètement biologique. C'est extraordinaire. Il y a d'autres pays aussi. Là. Il, y a des, il y a des actions partout. Je sais que euh, ah, c'est le Costa Rica, ils ont, des, ils ont, ils ont quelque chose par rapport à, au, bio, au bio, au plastique. Euh, il y a des actions qui se font partout dans le monde, très, euh, très intensifiées. Donc, on garde la foi et on ouvre nos antennes à ces belles nouvelles-là. Euh, on les cherche, on se connecte à ça et on se connecte ensemble aux personnes qui veulent faire cette transformation-là dans le monde. Et euh, je vais terminer en vous, dans, en vous disant ça. Moi, ma, j'ai, eu des, j'ai eu des grandes intégrations dans les dernières semaines, mais ma mission, c'est ça. Ma mission, c'est aider à vous reconnecter à votre pouvoir, à votre puissance, à intégrer les, les, votre âme dans votre corps pour les personnes qui sont prêtes à faire ces changements-là pour un impact sur la planète. Donc, si vous êtes de ces personnes-là, venez me parler, venez me voir. Puis là, je vous dis un impact. Si vous êtes maman à la maison puis que vous enseignez à vos enfants à connecter à leur corps, à vous cuisiner, vous faites des, des, des actions, vous êtes une personne qui allait changer le monde. Pour, pour changer le monde, on se change soi-même. C'est tout simple comme ça. Donc, si vous êtes de ces personnes-là, venez venez vous connecter à moi, puis euh, on va faire des grandes choses dans les prochaines années ensemble, je vous le promets. Donc, ça a été un (rire) un épisode euh, avec toutes sortes de choses. Je suis vraiment curieuse de de voir euh, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous en avez ressorti, avez-vous des questions, des commentaires? Venez me parler venez euh, aller laisser un commentaire sur iTunes, un 5 étoiles partagez le podcast hein, s'il vous plaît parce que je pense que c'est un message tellement important qu'il faut qu'il se répande, il faut qu'on en parle hein, il faut que le message se rende pour qu'on on devienne justement une population éveillée puis qu'on reprenne le pouvoir de notre corps de notre santé, de notre humanité euh, voilà merci d'avoir été là à la prochaine.